welcome to Circle Sanctuary Network Podcasts, brought to you by Circle Sanctuary, one of the oldest nature spirituality churches in the United States, connecting people of nature center paths around the world. Join us through the week for a variety of shows discussing various topics, celebrating the divine in all of its forms through nature worship, rituals, education, and building bridges of community. Buenos tiempos y bienvenidas sean todas las personas que nos escuchan en Paganos del Mundo. Mi nombre es Laura González y en esta ocasión me complace presentar Pagana del Mundo Mónica Gobín desde Argentina, quien nos comparte temas de interés como mitología, magia, devoción e historia. Mónica Gobín es pedagoga, antropóloga social e investigadora en temas de educación. En su training como sacerdotisa de la diosa y de la luna, ha construido su labor como astróloga y terapeuta vibracional con herramientas como el tarot, la numerología, memoria celular, TVP, lecturas de registros akáshicos, aromaterapia, gemoterapia, masaje kundalini, terapia floral, reiki, astrología y técnicas chamánicas. De su práctica profesional surgieron así Sanación del alma, tu mapa natal como el camino para sanar lo sagrado femenino y las esencias la rueda de la diosa. Sus creaciones fueron integrando un sistema vibracional llamado Hilario Miña, luminoso Miña, en honor a la diosa de la sanación del pueblo Manta, cuyo corazón de esmeralda era la fuente de la salud de su pueblo. Coordina danzando el mandala de tus lunas, organizando círculos de luna desde el año 2011 a la fecha. Organizadora de viajes a lugares sagrados, Ascensión del Fénix, Inglaterra, Buscando el Grial, España, Francia e Inglaterra, e Hilario Miña, Capilla del Monte, Argentina y Manaví, Ecuador. Realiza publicaciones en diferentes formatos sobre las lunaciones y otros eventos astrológicos. Colabora en diferentes emisoras de radio y newsletters online. Es autora del libro Danzando el Mandala de tus Lunas y es conductora invitada de Paganos del Mundo. Comenzamos. Hola, hola a todas las hermosas personas que están escuchando el programa y hola a las que lo escucharán en diferido. Infinitas gracias, Laura, por permitirme estar aquí una vez más. Como saben, este año vamos a hablar de las casas astrológicas. Con Laura elegimos este tema, pues uno es uno de los menos comprendidos por las personas que no tienen formación astrológica. Por otra parte, como ustedes saben, insisto en desestimar los informes u horóscopos basados en el signo del sol. Estas predicciones basadas en una estadística sobre los tránsitos al sol y es como... Me estoy basando en un solo factor de los múltiples que hay en una carta natal, ¿no? Es como que estoy perdiendo de vista un montón de información que personaliza esos tránsitos. Imaginen toda la población mundial separada en 12 conjuntos, nada más. Eh, la carta natal expresa una modalidad energética única personal. La combinación de casas, planetas y signos nos da un entrecruzamiento de espacio y tiempo que hace que cada una de las personas sea un agente casi único. Seguir los tránsitos del año, las lunaciones en nuestra carta natal, es una forma sencilla de seguir las energías, de alinearse 
con el cosmos y nos ayuda a tomar decisiones. La principal función de las casas es diferenciar, personalizar la experiencia de la persona. Le sugiero a quienes no pudieron escuchar los dos primeros programas que cuando puedan lo hagan, porque les permitirá comprender los fundamentos básicos en el primer podcast y luego en el programa de abril, o sea el segundo, entender los significados de las casas 1, 5 y 9. Les recuerdo que eh, en general hay eh, definiciones que pertenecen a las corrientes más modernas como la astrología humanista que no se condicen con los postulados de la astrología tradicional. Una diferencia notoria es que la astrología humanista, más psicológica, piensa las casas como un crecimiento, como un devenir del zodíaco. Suele asimilar las casas al zodíaco en reposo. La casa 1 es como Aries, la casa 2 es como Tauro, y así sucesivamente hasta la casa 12 que es como Pisces. Puede haber similitudes, pero no son lo mismo, son dos energías diferentes. Las casas son escenarios en nuestra vida, ¿sí? Es algo mundano, algo, digamos, terrenal. Y está basada en otra coordenada terrestre. El signo de la cúspide es como el estilo música o la decoración de esa casa, es una cualidad, es una energía mucho más sutil la del signo. Y los planetas son los actores que accionan o que hacen cosas en esos escenarios. Se podrían decir que bailan al compás de la música que es el signo. Entonces, hoy en día es frecuente leer en textos astrológicos comentarios como «Tiene el sol en seis, así que es como si fuera Virgo» o tiene a Venus en Tauro, por lo que se puede considerar que su Venus está en dos. Algunos, o algunas, llegan más lejos y son capaces de decir que una Venus en Aries en casa 2 está domiciliada, porque claro, la 2 es como Tauro. ¿Esto ha sido siempre así? La verdad que no. Se trata de un concepto relativamente reciente, pero que ha calado hasta el punto de que son muy pocos los astrólogos y las astrólogas que están libres de ese error, ¿sí? Parece ser que a partir del astrólogo Rand Sau se empezó a ver esto, no se encuentra en mi bibliografía anterior, y luego Rudyard, eh, el padre de la astrología humanista, le dio un empujón muy grande. Si bien podemos pensar al sol avanzando en los signos como una evolución de la conciencia, un poco como lo presenta la astrología esotérica, que tiene eh, relación con la escuela teosófica, las casas van al revés, o sea, giran hacia el otro lado, eh, porque tienen que ver con otro movimiento terrestre. Sí, el anual, el del sol, tiene que ver con el de traslación de la tierra y el de las casas con el de rotación, con el movimiento del día. 
Así que parece muy eh, pretencioso decir que son dos cosas iguales. Eh, hasta el siglo XVII, casi el siglo XVIII, ningún astrólogo o astrólogas que las había, aunque eran un poquito... Eh, estaban ocultas, en esa época no se confundían los signos con las casas. Eh, si la asociación signo-casa fuera tan evidente, eh, es raro que no se le hubiera ocurrido a nadie antes, ¿no? Eh, bueno, vamos a reflexionar eh, un poquitín con respecto a lo que les dije antes. Los signos son una división del espacio celeste que recorre el Sol en su camino aparente visto desde la Tierra. ¿Sí? Eh, las casas son la división del día terrestre en 12. Se miden sobre el ecuador celeste, que es una de las coordenadas. Eh, tal vez no nos acordemos mucho de la secundaria, pero lo vimos en astronomía. Y de ahí se baja el número, se, se reporta, se hace, digamos, el cálculo para ver en qué grado y de qué signo se toma como referencia la puertita de la casa que es la cúspide. Eh, otra cosa también importante es que las casas pueden tener tamaños diferentes, ¿sí? Eh, pueden tener más de un signo. Entonces, eh, tratemos de no caer eh, en esa en esa confusión bueno, hoy vamos a hablar eh, sobre las casas 2, 6 y 10 que son casas que tienen que ver con el trabajo, con los recursos eh, mis pertenencias personales eh, mis recursos laborales, profesionales la abundancia, la autoestima mis jefes y mis colegas bueno parece que hay gente interesante en estas casas bueno, comenzamos por la casa 2. La casa 2 ha sido llamada la casa del dinero y la autovaloración. Esta casa habla de lo que aprecio, o sea, no solo el dinero, a veces aprecio solo el dinero, pero en realidad tiene que ver con mis pertenencias personales, mis valores, mis bienes materiales y mis bienes espirituales preserva y da forma física a mi sentido del yo. Si la casa 1 tiene que ver con mi cuerpo físico, la casa 2 es como de alguna manera valoro o, lo, o es el cuerpo lo más valioso que tengo porque es lo que nos permite vivir. Según el devenir del zodíaco, como decíamos hace un ratito, tendría cierta relación con Tauro. Entonces, eh, la casa 2 la podemos pensar como una casa más lenta que la casa 1, es una casa llamada de tierra, la tierra es el elemento eh, más lento, pero no por eso eh, deja de ser poderoso, ¿sí? Tiene que ver con la sustancia, con la materia prima con la que vamos a contar para afrontar el resto de nuestras experiencias. Nos habla también de nuestra actitud hacia el dinero. 
cómo manejamos esa energía, cómo lo adquirimos, cómo lo gastamos y el modo en que nos relacionamos con lo material. Para eso vemos cómo danzamos en esta casa, vemos qué signo hay en la cúspide y dónde está el regente, que puede estar en cualquier otro lugar de la carta natal. Y también vemos si hay planetas en esta casa. Todo eso, el análisis de eso sirve para saber cómo podemos desarrollar nuestro sentido de valía y mejorar la relación con el dinero. También para ver qué factores están impidiendo nuestro crecimiento, nuestra prosperidad, eh, también para contactar con nuestro propio valor y nuestras capacidades. Para la astrología humanística, Comienza a configurarse un yo, el individuo percibe que es a través de la existencia del cuerpo físico y inmediatamente con esto nos conecta con el yo necesito. La segunda casa nos muestra lo que deseamos, en el sentido de poseer, ya que lo que está afuera es para satisfacer mi necesidad, ya sea lo que yo necesito para alimentarme, para vestirme, para sentirme cómoda, el dinero que necesito para eh, mantener eh, todas las cosas que yo hago, desde pagar el lugar donde vivo hasta pagar eh, situaciones de ocio, ¿sí? Eh, Describe, por lo tanto, lo que poseemos o esperamos poseer, poniendo en juego una fuerza potente y misteriosa como es el deseo, que en su accionar promueve en gran medida lo que atraemos a, a nuestra vida, porque es hacia como una suerte de imán hacia donde vamos, ¿sí? eh, llevándolo al plano objetivo. Eh, ¿Cómo es...? Esta energía que manejamos o que llevamos a las cosas, hasta la materia, que nos muestra la relación que tenemos con las posesiones, como la actitud hacia el mundo material y en las condiciones con las que nos encontramos en ese ámbito. Desde estar muy preocupadas y vivir siempre con la idea de, de ganar más dinero o de que no nos importe, para nada, o de vivir a los altos, ¿no? O sea, de no manejar bien nuestras cuentas. Tenemos entonces que de acuerdo con la cualidad de signo y planeta que influyan en esta casa, obtendremos una idea de cuál es el ritmo y modo en que encaramos la satisfacción de nuestras necesidades. Implica también la capacidad de obtener beneficios y cómo cultivamos nuestras habilidades y recursos. En este sentido, se puede decir que conformar de manera sustancial la casa 2 significa tener cubiertas las necesidades personales. Finalmente, en la segunda casa o casa 2, se manifiesta lo que podemos llamar nuestra riqueza innata con la cual podemos contar como si fuera un terreno abonado sobre el cual podemos trabajar para que produzca aquello que podemos llegar a necesitar o a precisar. Por lo tanto, puede servir para conocer las cualidades o capacidades que no son inherentes, 
para concretar nuestro potencial, es decir, aquellos recursos que una vez desarrollados nos darán el sentimiento o la sensación de sustancia, intensificando el sentido de nuestro propio valor, dignidad y seguridad. Tal vez este sea el mayor legado que podemos obtener de la integración de esta esfera de experiencia, ya que si bien en una primera instancia proyectamos nuestra seguridad y valoración en lo que poseemos, nuestro cuerpo, la casa, la cuenta bancaria, etc. Finalmente despojados de todo lo que creíamos poseer, tiene que permanecer una, una seguridad real, una seguridad real que viene del desarrollo y uso correcto de nuestro potencial inmanente. Eso significa que hemos superado esa codependencia eh, de las cosas, ¿no? esa seguridad interior. La segunda casa nos indica nuestra capacidad para materializar... Eh, si es posible o no, si está eh, dificultada, si somos capaces de materializar mediante la energía presente en ella. ¿Cómo lo vemos? Mediante el signo de la cúspide y del regente, que puede estar en la casa 2 o en cualquier otra casa, como así a través de cualquier planeta que habitara esta área de experiencia, o también algo mucho más complejo para las personas que no tienen formación astrológica, es que los planetas en el resto de la carta pueden estar afectando, depende el ángulo en que estén, haciéndole un buen ángulo de ayuda, un ángulo complicado, eh, dificultando las cosas. Esto a través del signo eh, de la cúspide, los planetas presentes, eh, me indican los elementos y las cualidades con las que yo puedo materializar. Cuando aprendo a materializar, quiere decir que he incorporado la energía presente o activa en la casa, con lo cual obtendré que esta energía circule en el resto de la carta natal. Es por esto que a veces cuando me piden rituales para la abundancia, yo les marco que tienen que trabajar con esto primero. Porque si no el ritual está operando en el vacío. Yo tengo que saber qué pasa en mi casa 2 y con los planetas que la, que la afectan. ¿sí? Eh, volviendo a esto... Es decir, por un lado está el escenario más externo que me está indicando cuáles son las condiciones económicas con la cual vengo al mundo. Y por el otro lado, puedo ver qué energía utilizo o puedo utilizar para lograr las condiciones económicas. Y también cómo la, eh, puedo saber si he aprendido, tengo que seguir aprendiendo a usar... Eh, esta función psicológica de la casa 2 que es tener esta seguridad eh, interior que permite la correcta o fluida utilización en el resto de las áreas de la carta ¿sí? eh, a ver, esto no asegura el éxito eh, total porque estamos viviendo en un mundo que tiene muchísimas variables pero nos ayuda eh, muchísimo porque yo ya sé eh, cómo me puedo identificar o sea, cuál es mi capital y qué es lo que tengo que hacer 
¿sí? Llegado a este punto, estamos más cerca de desplegar nuestros talentos, pudiendo hacer uso eh, de una integridad basada en el sentido del valor personal que nos otorga sentimientos de autovaloración o autoestima que podremos extender al resto de nuestras experiencias. ¿no? Es una casa básica no por lo simple, sino porque es la base eh, que me sustenta. ¿sí? Yo dependo eh, de los recursos de esta casa. Bueno, ¿cuáles serían las situaciones, ámbitos y personas que encontramos en esta casa 2? En principio, en esta casa encontramos todo lo que tenga que ver con el cuerpo físico visto desde el punto de vista acumulativo, cuánto pesa, cuánto come, eh, no el funcionamiento, que eso tiene que ver más con la casa 6 y la presencia parados en el mundo con la casa 1. Acá es, bueno, a ver... Este, una cuestión de, de cuánto ocupa y, y cuánto me cuesta este cuerpo, ¿no? Por supuesto, eh, la injerencia en el crecimiento y sostenimiento, ¿no? O sea, pagar la comida, pagar los alimentos, pagar este todo lo que hace a que yo me pueda alimentar y cuidar dentro de la salud. La rutina es de seis, pero los gastos y lo que yo invierto es de dos. Con respecto a las áreas del cuerpo que domina, tenemos la garganta, el cuello, la voz, las cuerdas vocales, la glándula tiroide, la base del cráneo y también incluye a los cinco sentidos. También desde el punto de vista de lo corporal, encontraremos el contacto con lo sensorial, con el goce y desde el mismo punto de vista se puede hablar de la sexualidad. Luego veremos que el sexo como fusión o intercambio de energía tiene que ver con la casa 8, pero la casa 2 está en el mismo eje que eh, la casa 8, entonces este sería mi cuerpo, cómo lo disfruto, y la casa 8 un poco cómo lo, di lo disfruto con alguien más. También podemos encontrar aquí los objetos ligados al goce o al disfrute, como una hamaca paraguaya, un hidromasaje, un sauna, o las personas que ejercen actividades que sirvan al propio disfrute, ¿no? Este, quienes tendrán las características inherentes al signo y planeta de la casa, ¿no? Por ejemplo, eh, mi chef eh, favorito, ¿no? El tipo de gastronomía eh, que puede... Eh, ser mi favorita por supuesto sabemos que la casa está ligada estrechamente con el dinero con los bienes materiales con lo que estamos acumulando pero que no se usa eh, tiene que ver también con los plazos fijos, personales las cuentas de ahorro, las cajas de seguridad podríamos decir que la casa 2 constituye un sistema donde la materia ya está dada son asuntos de esta casa el dinero, los bienes, las rentas, los valores en general. Incluye a instituciones como los bancos, las cooperativas, personas como los banqueros y accionistas de una empresa. Dentro de los significados generales vamos a hacer un resumen y ponerlos en una lista. Los cinco sentidos, los valores, el valor propio, la autovaloración la autoestima, necesidades físicas que deben ser satisfechas, talentos, valores personales, valores materiales y valores morales. 
nuestras riquezas personales, incluyendo las morales, integridad y ética, los recursos internos de nuestro ser. La libertad en gran parte es cuestión de dinero por la independencia. Esta es la casa de la libertad económica, de la independencia económica. También de las ganancias y pérdidas que se deben al propio esfuerzo. La 8 tiene que ver con otras cosas, ¿no? También tiene que ver con ganancias y pérdidas. Pero aquí son las que derivan del propio esfuerzo. Habilidad o talento personal para hacer o perder dinero. Los asuntos financieros, posesiones y finanzas, dinero, bienes. Nuestras riquezas personales, nuestras inversiones, eh, cosas negociables los regalos que nos dieron, los regalos recibidos, posesiones personales, bancos, banqueros, accionistas, presupuestos, efectivo o cash, cheques, deuda, eh, ahora ponemos las criptomonedas también, la capacidad adquisitiva personal, eh, a veces el resultado de nuestro trabajo, nuestro producto, productividad, rentas, rentabilidad, estatus económico real, y en nuestro cuerpo, como dije antes, garganta, cuello, voz, cuerdas vocales, tiroides, bases del cráneo. Eh, los antiguos decían que hay dos casas que no hacen aspecto, o sea, no tienen ángulo con el ascendente, que son la 2 y la 12, y que por eso eh, no eran muy buenas. Sin embargo, la casa 2 es la casa de Júpiter por el orden caldeo, esto es como que le agrega bonanza a esta cosa no tan buena de la casa 2, especialmente eh, cuando se sentía que trabajar no era muy bueno, ¿no? Este, y además hacer Júpiter el planeta de la prosperidad se asocia al dinero. Por algo ningún planeta para los antiguos estaba bien, o sea, estaba en su gozo. Eh, en realidad esto de, de trabajar eh, no gustaba mucho en la antigüedad y a partir bueno de la organización económica que tuvimos eh, a fines del siglo XVII y que creció mucho más en el siglo XX, en general eh, no se piensa a las personas sin un trabajo o sin una fuente de eh, recursos, porque no todos heredan o tienen rentas. Así que por eso este, la casa 2 suele tener esas complicaciones y ser una de las preguntas, el tema de la abundancia y del dinero, una de las preguntas más frecuentes que existen en el consultorio astrológico. Paramos un segundito aquí y luego seguiremos con la 6 y con la 10.
Estás escuchando Paganos del Mundo, creando puentes de unión en la comunidad pagana internacional. Continuamos con más. No te despegues. Bueno, vamos a continuar con el tema de hoy que son las casas que tienen que ver con los recursos y con lo profesional. Vamos a ver la casa 6, que es llamada la casa de la salud y el trabajo y que algunos profesionales la llaman la casa del mejoramiento personal. Aquí aparecen las herramientas, habilidades y técnicas que poseemos. Todo lo que de alguna manera tenemos a la mano para enfocar nuestra vida personal, especialmente en el ámbito cotidiano. Aquí aparece mi rutina personal, mi salud. Nos dice mucho de cómo usamos los talentos, nuestro tiempo, nuestra energía en la vida cotidiana. Cómo nos revelamos ante los desafíos, cómo los enfrentamos. Nos muestra quién nos ayuda y quién nos dificulta. Es la casa que representa también nuestros empleados, si los tenemos, o nuestros colegas de trabajo. Históricamente ha sido la casa de las mascotas, pero con esto del cambio cultural de tratar a los animalitos como bebés o como propios hijos, ya los podemos colocar en la casa 5 que vamos a ver en otro programa. Eh, por el orden caldeo, que es el orden bien antiguo, eh, la casa 6 eh, es la casa de Mercurio, y la casa de gozo de Marte. ¿Por qué? Porque es una casa de trabajo. Y Marte, eh, muchas veces nos olvidamos que Marte tiene que ver con nuestra capacidad de trabajo. Eh, siendo Marte, eh, llamado por los antiguos el maléfico menor, eh, y por la posición que tiene con respecto al ascendente, eh, los antiguos la llamaban la casa de servidumbre y de trabajo, no era una casa considerada feliz. Eh, Mercurio impide, sin embargo, que sea considerada totalmente eh, maléfica. Al ser una casa de Marte, también es, era considerada por los antiguos la casa de los enemigos. Eh, los enemigos se ven también en la casa 7, los conocidos y los ocultos en la 12. Pero esto venía eh, de, de que, bueno, la gente con poder adquisitivo, la gente noble, la gente con poder, vivía con sus esclavos y luego con sus siervos. Y eran los que generalmente eh, tomaban cosas eh, del dueño, causaban problemas. Este, entonces, eh, eso le dio una connotación sumado al hecho del trabajo en sí, que no era algo este, considerado como un valor en la antigüedad, eh, trabajaban cuando, cuando tenían que hacerlo, ¿no? Este, no era una considerada una casa muy feliz, como dije. Es una casa triste, como dirían los antiguos. Bueno, eh, en astrología clásica, las casas que que no aspectan al ascendente, le niegan la luz, por eso, eh, por ende, la vida. Eh, se dice que ahí hay una merma de la, de la vitalidad. 
Si a esto le sumamos el gozo, o sea, que Marte está contento, eh, Marte tiene que ver con la fiebre, eh, se explica que eh, tiene que ver la casa 6 con la salud y con las dolencias eh, más leves. ¿sí? Los temas más crónicos o más complejos están en la casa 12, pero está relacionada con, el, con las enfermedades. Por otro lado, mucha gente ve a las seis como la casa del trabajo. Eh, tenemos que tener en claro que la profesión es la 10. La 6 es la casa de las tareas, ya sea en la profesión o en casa o en cualquier otra actividad. En la casa 6 trabajamos y muchas veces, o sea, no necesariamente para cobrar, está también, incluye el, el servicio voluntario, ¿no? Es una casa... Eh, de ajetreo se podría decir también están aquí las costumbres higiénicas todo lo que tiene que ver con la salud por su carácter mercurial eh, decían los antiguos que Mercurio es un planeta muy pulcro muy amante del orden y de la limpieza por eso suele ser aprensivo para los eh, temas de salud eh, en este tema por lo tanto hay sí un un puente entre las 6 y Virgo, que es Mercurio. Por eso no es como que las 6 es igual que Virgo, ni porque Virgo sea como las 6. Ambos sectores están gobernados por Mercurio. Encontramos en ellos la misma preocupación por la higiene y la salud. Eh, no nos olvidemos que Virgo es un Mercurio al cuadrado, es por domicilio y por exaltación, ¿sí? Eh, es donde Mercurio tiene más este, dignidades, ¿no? Eh, también en esta casa tenemos que ver en cuenta el signo de la cúspide, su regente, los planetas presentes y eh, los planetas que están en el resto de la carta y que aspectan, o sea, que se relacionan con esta casa. Si están en un ángulo bueno, ayudan. Si están en un ángulo complicado, eh, pueden estorbar o causar algunos inconvenientes. La casa 6 es la segunda casa de tierra y la impronta remite a la lentitud y a la comprensión de procesos físicos, ¿sí? Eh, las, la regencia que ejerce Mercurio eh, aquí es distinto al, a Mercurio de la casa 3 en Géminis. La casa 6 implica discriminación, evaluación, observación de los detalles, seguimiento meticuloso de cada paso del proceso en que la persona se encuentra inmerso, ¿no? Eh, todos los detalles y cómo yo soy cuidadosa con mi higiene, con mi alimentación, con el plan de gimnasia, eh, los detalles en el trabajo y cómo me llevo con mis compañeras y compañeros de trabajo. Las diferentes experiencias de la casa 6 llevan eh, implícito un movimiento recursivo que vuelve sobre sí mismo para lograr una mayor profundidad y una comprensión más amplia y más pormenorizada. Eh, casi podríamos decir que la impronta energética de esta casa 
Es como un laberinto de forma mandálica que encierra una única salida. El trabajo al cual se remite la persona es la búsqueda de esta salida que solamente puede alcanzar en plenitud cuando recorrió todos los caminos posibles. Esto desde lo energético, desde la esfera psicológica o la experimentación de la conciencia, eh, esta casa implica un trabajo de observación y profundización por parte de la persona y este trabajo estará condicionado por la energía del signo en que se encuentre rigiendo esta casa y los aspectos que tenga Mercurio en la carta natal. Si bien este planeta imprime una modalidad eminentemente mental, eh, por tratarse de una casa de tierra, tiene conexión natural con lo orgánico, o sea, excede el plano de lo mental. Eh, las áreas donde la persona puede desarrollar ampliamente las improntas de casa 6 están relacionadas con el trabajo personal, el trabajo comunitario, la salud, las rutinas diarias. En estos espacios es donde la persona desplegará ampliamente su creatividad personal ¿no? y donde aprenderá a poner esos logros en función social. La forma en que se internalizan las experiencias de casa 6 dependerá en gran medida de la identificación que la persona vaya desarrollando y resignificando. En ese contexto, la influencia de casa 4, que es anterior, no la hemos visto, pero tiene que ver con, eh, con que la persona tiende a repetir los esquemas aprendidos en sus vínculos primarios, en la familia, que tiene que ver con la casa 4, que ya vamos a ver. Por eso, eh, cuando nosotros vamos a un trabajo, es lo primero que aplicamos, ¿no? Nuestro universo simbólico. Luego, inevitablemente nos encontramos con los esquemas divergentes que expresa, representan a otros o representan las instituciones donde trabajamos y ahí tenemos que ir cambiando. Pero de entrada, digamos, cómo trabajamos, cómo manejamos la casa y todo, tiene que ver con nuestra casa 4, como veremos en un próximo programa. El desafío que representan las actividades de casa 6 es que tienden a la integración de lo personal e individual con lo social y colectivo. De alguna manera, el énfasis estará puesto para que la persona descubra cómo lo más auténtico de su ser, aquello que exterioriza y ofrece como fruto de la creatividad personal, encuentra su lugar en un contexto de trabajo. Sí, y contribuye al bienestar general. Uno de los grandes problemas es que esta expresión de la creatividad no tiene lugar en nuestro trabajo, ¿no? Y ahí empiezan a chocar las cosas y empiezo a sentir eh, que el trabajo no me satisface o que se apaga mi creatividad porque en el trabajo me hacen, no sé, hacer una tarea repetitiva aburrida. Como ya mencionamos, el área de trabajo es el campo por excelencia de la casa 6, donde ponemos a prueba nuestras capacidades, donde incrementamos nuestros conocimientos, donde desarrollamos eh, nuevas destrezas eh, y por medio de la habituación de la repetición optimizamos la calidad de los esfuerzos. 
Otro espacio de igual importancia es el relacionado con la salud corporal. Dentro de las energías que se encuentran presentes en la casa 6, podemos observar cómo es la relación que tenemos con nuestro cuerpo, o sea, no el cuerpo en acumulación como en la casa 2, sino el nivel de vitalidad, la propensión a determinadas enfermedades, la integración o no una dieta saludable, la somatización de problemas emocionales. Cualquier desequilibrio que se presente en la persona mental o emocional tendrá una repercusión directa en estas dos áreas de la vida, la salud y el trabajo, ya que cuando no logramos sobreponernos a determinados conflictos que nos presenta la vida, automáticamente reflejamos ese desequilibrio en trastornos de salud y en escaso o nulo rendimiento laboral. La propensión a llevar una vida sana o desarrollar un perfil hipocondríaco también está en directa relación con los aspectos que se encuentran en esta casa. Bueno, también podemos observar que la capacidad de proyectar la labor personal en el ámbito de la comunidad, la elección del tipo de trabajo a desarrollar y el tipo de vínculo que está facilitado o no con los compañeros de trabajo y superiores. Por último, y no menos importante, encontramos en esta área todas las tareas vinculadas con el mantenimiento del hogar, las tareas domésticas, el vínculo con las mascotas, que yo ya eh, les había hablado que prácticamente cuando tenemos un hijo no humano, a ese lo tenemos que poner en la casa 5. Eh, las rutinas de aseo, el contacto con la naturaleza en general y la capacidad de optimizar los hábitos desarrollados. El ámbito de la casa 6 en cuanto a resguardo de la intimidad y seguridad personal eh, es, digamos, es el que le sigue a casa 4. En algunos casos veremos personas que cuidan muy celosamente el orden y la limpieza de su hogar, protegiendo su intimidad por medio de rituales meticulosamente repetidas, repetidos y... Otros, por el contrario, u otras personas, no pueden sostener la rutina ni les preocupa preservar su intimidad. Todo dependerá de los hábitos internalizados en la infancia, adquiridos por experiencias de casa 4, que ya la vamos a ver, y en mayor o menor medida condicionan las experiencias del propio hogar. Ya sea porque las repetimos inexorablemente, así como me los enseñó mi mamá, o porque nos empeñemos en hacer todo lo contrario a lo que hacía mi mamá. Esto mismo también estará presente en el área de trabajo, donde podemos observar personas que hacen su casa en la oficina y construyen ahí su pequeño refugio. Esto cambió un poquito en el 2020 porque empezamos a trabajar en casa, ¿no? Entonces ahí se nos cambiaron algunas cosas, pero... Creo que fue la maximización de la casa 6. Los que siguen haciendo home office este, lo deben haber experimentado en su mayor potencia. Bueno, en resumen, los significados generales y asociados a la casa 6 son, en líneas generales, todo lo que tiene que ver el, del ámbito laboral y del hogar, que están relacionados 
este, con esta casa, al igual que lo referente al área de la salud. Entre las situaciones y objetos que representan esta casa, veremos los elementos de limpieza del hogar, electrodomésticos, la escoba, el escobillón, la mopa, eh, la oficina o el lugar, el cubículo o área de trabajo o el negocio donde trabajo, los consultorios médicos, los trabajos de jardinería y cuidado de mascotas, sabiendo que cuando es bebé ya lo sacamos de acá, las entidades de trabajo social como secretarías, dependencias, gimnasios y lugares de trabajo físico, los planes dietarios, el servicio doméstico. Bueno, pasamos en tercer lugar a la casa 10, considerada la segunda en importancia por algunos autores. Recordemos que la cúspide de esta casa es el punto más alto de la carta, es el medio cielo, es la parte más eh, social. El ascendente que vimos en casa 1 sería nuestro potencial y el medio cielo la maduración de ese potencial. Habla de logros. Sí, de metas y cosas que he logrado. Tiene que ver con las técnicas y métodos por las cuales expresamos nuestra responsabilidad hacia el mundo y nos indica la contribución que realizará a través de su trabajo. La casa 10 es la casa de Marte por orden caldeo. Debe su importancia a que es angular y luminosa, porque está en el punto culminante del Sol, es el punto de arriba de la carta si bien el aspecto eh, de cuadratura al ascendente la hace, la hace en una casa de lucha y de trabajo la casa 10 es donde el sol está más elevado eh, las corrientes psicológicas la relacionan por posición con Capricornio y Saturno pero para los antiguos la casa 10 es solar y Capricornio no lo es. Eh, si la 10 significa la proyección social o esta vidriera que tiene que ver con nuestra imagen, eh, no tiene mucho que ver con Capricornio porque es el signo de Saturno. No nos habla en absoluto de proyección social o de imagen. Respeta las jerarquías por ser de tierra y por Saturno, pero esta asociación con Capricornio no es, eh, no le da la característica de triunfo eh, ni brillo, porque el brillo es un concepto solar y eh, lo encontramos en, para los antiguos en Casa 10, en Leo y en Aries, que son signos de liderazgo. Yo creo que todo esto tiene que ver con lo que dije al principio, que esta cuestión de ascender en una empresa o de ir pasando por etapas eh, es un concepto más nuevo de trabajo. Eh, en la Edad Media uno era este, un aprendiz y luego llegaba a ser eh, maestro o seguía trabajando con su maestro mientras pudiera, pero no había muchas salidas laborales. Por eso cuando uno alcanzaba o tenía un nivel, eh, era como una cuestión dada ya desde el nacimiento o una cuestión de suerte al lograrlo. Eh, Capricornio tiene que ver con una concepción más eh, moderna eh, del trabajo. 
Lo que quiero decir es que si la analogía eh, signo-casa fuera realmente fuerte, o sea, fuera realmente una realidad, hay atribuciones de la casa 10 que no se encontrarían en ningún modo este, si la vemos como un lugar de Capricornio sí, o un lugar de Saturno por otro lado si tomamos cualquier libro de astrología antigua y buscamos los sitios analógicos de cada signo Capricornio tiene que ver con las minas, los cementerios la cumbre de las montañas y cuáles serían los sitios de Leo los puestos de mando ayuntamientos, palacios entonces la casa 10 está en relación siguiendo a los antiguos, más con Leo y el brillo del sol, ¿sí? ¿Se entiende? Eh, Capricornio, la concepción de Capricornio es algo mucho más eh, moderno. Bueno, ¿qué impronta energética tiene la casa 10? A la casa 10 le corresponde eh, las experiencias que la persona eh, vive... Eh, en una suerte de, ma de maduración, es la casa de la profesión, ¿no? También la 10 está relacionada con la pareja parental, que después voy a explicar un dato ahí. Eh, la casa 10 tiene que ver con el medio cielo, con el máximo punto de elevación y por lo tanto todas las cualidades... Eh, que tienen ahí eh, que tenemos ahí tienen que ver con los proyectos y la fructificación de los mismos eh, de la consolidación de esfuerzos ¿sí? generalmente mmm, es un poco la, la profesión una etiqueta que tenemos una suerte de vestido por la cual eh, nos reconocen ¿no? y nos dicen es astróloga es tarotista es bruja, ¿sí? Así como dicen, es médica o abogada o demás. En el plano psicológico o experimentación de la conciencia, nos encontramos con que la casa 10 es el ámbito principal donde se pone a prueba el nivel de maduración e integración personal a través del contacto con los recursos de que la persona dispone para proyectarse social y correspondientemente con los límites personales a los que debe enfrentarse, ¿sí? Donde la persona puede medir su real magnitud, su capacidad de llegada a los otros, su conciencia social, su poder personal. Eh, precisamente en estos ámbitos es donde se podrá acceder a eh, evaluar cuánto de su potencial ha sido trabajado positivamente, cuánto te nos queda aún por desarrollar y cuántos esfuerzos se han desperdiciado a veces por, bueno, por decisiones que hemos tomado. Por esos motivos, la experiencia de Casa 10 o las experiencias de cada 10 pueden ser vitalizadoras y reconfortantes como abrumadoras y deprimentes. No existe una pauta concreta que nos sirva para medir el correcto uso o no que hacemos de nuestra energía personal, ¿sí? Eh, solamente cada uno de nosotras, cada una de nosotros o cada uno de nosotros está capacitada o capacitado para evaluarse mirando la imagen que el espejo social le devuelve. El grado de exigencia personal será la variable que mida el nivel de satisfacción 
que la persona puede alcanzar. Y esto estará determinado en gran medida por el juego de identificación que haga con las diferentes energías de su carta natal. Como toda casa de tierra, la 10 es un ámbito de trabajo, de realizaciones, marcada por la capacidad de reflexionar, de optimizar el uso de las capacidades personales, de aplicar métodos cuidadosamente evaluados, de planificar y llevar a cabo con precisión cada paso hacia la meta. Por lo tanto, la cualidad que aporta esta casa a la persona es el desarrollo de la evaluación crítica, el nivel posible de objetividad, la noción de realidad. La posibilidad de utilizar o no dichas cualidades estará directamente relacionada con la energía del signo que rija la casa 10, los planetas que puedan encontrarse con ella, la posición y aspectos de otros eh, planetas relacionados con esta casa. ¿Sí? Eh, lo que yo he visto en los últimos tiempos en que muchas personas, en lugar de medirse por esto, se están midiendo por la cantidad de likes que tienen en las redes. Esto es algo de relativamente pocos años y que causa en personas que tienen una... Eh, determinada capacidad para manejarse bien en su profesión y que son consideradas eh, muy buenas en lo que hacen, sentirse deprimidas o en eh, minusvalía profesional porque no tienen tanto impacto en las redes. Por lo cual los profesionales en astrología vamos a tener que empezar a eh, revisar... Eh, algunas este algunas cosas con respecto a esto. Bueno, vamos a ver las situaciones, ámbitos y personas. Recuerden que hace unos minutos yo les iba a hablar de la pareja parental, ¿sí? Bueno, para los antiguos, la madre se colocaba en casa 10 y el padre en casa 4. ¿Por qué es esto? Porque la mamá, antes por lo menos... Era la que nos enseñaba a sonarnos la nariz, a decirnos esto se hace, esto no se hace, ahora te vas a, a la cama, ahora te vas a lavar las manos. El papá, casa 4, era el progenitor menos visto porque gran parte de la jornada no estaba en casa y en la mayor parte de la cultura occidental se utiliza el apellido del padre, por lo cual tiene que ver con la casa 4, las raíces. ¿Qué pasa? La, la astrología psicológica humanista cambió esto. La casa 4, por su similitud con cáncer, tiene que ver con mamá, y la casa 10, por su similitud con Capricornio y Saturno, tiene que ver con el papá. Bueno, esta es una, una gran división entre los astrólogos y astrólogas. Eh, yo personalmente considero a la madre en 10, al padre en 4, para las personas que tienen más de, de 35 años, 40 años. ¿Por qué? Porque los roles estaban mucho más marcados, ¿sí? Eh, para los papás y mamás más jóvenes, yo considero en la carta de los bebés una suerte de corregencia porque los papás empezaron a asumir otro tipo de funciones, las mamás eh, 
han estado en, si bien han estado en el mercado laboral siempre o por lo menos desde el año 50 para acá, la mayor cantidad de, de mamás se consideran trabajadores, aunque sea part-time, pero alguna otra eh, persona cumplía con las funciones maternas, entonces poníamos ahí a la abuela o a, a la tía o a la niñera que ayudaba a la crianza. No era asumido generalmente por el, por el papá. Igualmente siempre hay que ver la historia personal de cómo se vivió esa papá y, ese papá y esa mamá. Pero eh, es este digamos como eh, yo organizo digamos mi, mi forma de trabajo eh, por eso este hoy vemos eh, que la madre tiene que ser eh, el eje de la casa o la jefa del hogar porque no hay papá o porque el papá no está por la razón que sea y muchas veces vemos padres cumpliendo las funciones maternas, ¿no? Entonces, ahí hay que mirar bien qué está qué está pasando y dónde se representa a la mamá eh, o al papá. Eh, de alguna manera, la Casa 10 tiene que ver con otras, eh, con otras este, autoridades eh, jerárquicas, ya sea autoridades de nuestro país de nuestra localidad o autoridades de eh, nuestro trabajo, la persona que es, son nuestros jefes, son nuestro, nuestras directoras o, o directores. Eh, en general, en la Casa 10, como significado, tiene que ver con la máxima autoridad de una institución. Por eso uno de los significados asociados a la Casa 10, y lo vemos en la Carta de los Países, es el sillón de la presidencia o el trono real, ¿sí? Eh, pero también tienen que ver la inauguración de una institución gubernal o educativa, el diploma de finalización de estudios como coronación de un proceso realizado, cuando alcanzamos cualquier meta o concretamos un proyecto... Eh, tiene que ver con el grado máximo de desarrollo físico que alcanza el cuerpo humano, o sea, con la madurez, el reconocimiento a los ciudadanos que realizan aportes a lo social en cualquier ámbito, eh, la constitución de cualquier este país. Entre estas tres casas que hablamos hoy, eh, hay una relación muy cercana. La 2 habla de nuestros valores, talentos y recursos materiales personales. La 6 nos muestra cómo manejamos los asuntos de la casa 2. Ahí aprendemos las destrezas para el mejor uso de nuestras habilidades. Aprendemos a trabajarlas. Y la casa décima o diez nos muestra cómo culmina esta relación en una carrera, en un lugar definitivo en nuestra sociedad. Eh, una frase para definirla sería «Es mi camino de re realización en el mundo». La casa del gobierno y cómo la persona se lleva con las normas de todo tipo bueno muchas gracias por hoy soy Mónica Gobín 
con dos B de buena, dos veces buena. Me encuentran con mi nombre en Facebook e Instagram y los invito a que sigan mis posts. Los espero para el próximo programa si seguimos descubriendo las casas astrológicas y bendiciones de la abuela Luna para todas y todos. Muchas, muchas gracias. Paganos del Mundo es una producción de Laura González para CSN Podcast, creando puentes de unión en la comunidad pagana internacional. And thank you for joining us on the Circle Sanctuary Network Podcasts, presented by Circle Sanctuary and produced for all who follow the Nature Center paths. Join us here throughout the week for various programming connected to the community around the world. And please don't forget to watch for updates on the Circle Sanctuary website at www.circlesanctuary.org. And follow us on Facebook at facebook.com slash csnpodcasts. We can also be found on your favorite podcast hosting sites, such as iTunes, Stitcher, Spotify, and others. And until next time, many blessings.